0: 各位听众，大家好！现在您收听到的是由吕子奇为您带来的中长篇推理悬疑小说《地狱火车票》，作者吕子正。前情提要：周老太她发生了二次脑梗，本来应该说出的凶手画像，一时间没了着落。而就在这边，老严他认为这个案子可能会越闹越大。他问张国栋是否应该把事情跟上面的人反映一下，但是张国栋并没有决定这么做。而在屋外站岗的两个小刑警却听得真真的一种很大胆的想法油然而生。而就这样子，一个从小道消息得知的关于谋杀官员的事情不胫而走。不过也不用担心，过不了多久案子就要水落石出了。第九十二章，一下午没什么事，直到傍晚七点三十分，张国栋手机铃声响了，接到电话，原来是那几个陪着周老太去医院急救的小刑警，他打电话来的目的很简单，就是为了告诉张国栋一件事情，这一定不是什么好事，要不然也不会这么着急忙慌的回报。张队，大事不好了，周洪涛的老伴抢救。什么？张国栋听到这里站了起来，这真不是个好消息。这比起自己父亲去世可能还要可怕。本来可以很简单就能完成的事情，却因为一段插曲无功而返，真是太恶心了。张国栋看着桌上的三张纸，陷入了深深的沉思。周红涛老伴脱离生命危险，但是已经不能再接受调查了，神志不清，现在还在重症病毒。房里面观察了，医生虽然说没什么大碍，但是情况很不乐观，之后人是不会死的，不过之后可能不能再次协助我们调查了。天哪，这真的比张国栋父亲去世的噩耗还要恐怖，这一点是不得不承认的。他不知道自己是怎么把电话给挂了。等他回过神来的时候，已经是接过了电话之后的半个小时了。之前所做的一切，所有的力气，所用的功，全都废掉了。案子还得从头开始推导，一切的一切都得从头开始。张国栋耐不住性子，心情很抑郁，又开始着急上火了。鼻孔上的结疤还没有好去，痘痘又钻出来了。他叹了口气，拍案而起，开会。半个小时后，若干人全部都来到了会议室中。张国栋站在了最前面，面色阴沉的看着在座的所有人，有一种很疲倦的声音在跟大家说话：“全体。”都到齐了吗？所有人都站了起来，都到齐了。老严在张国栋手下坐了好些年，第一次看见张国栋露出了这种死气沉沉的表情，自己感觉有些许的不对劲，便问道：“张队，你怎么了呀？坐下来啊，不用，我站着就行了。头脑能够清醒啊。”张国栋手撑着桌面，很疲倦地说：“能行吗？”“行。”张国栋挥了挥手。示意大家坐下来，可是没有一个人愿意落座的。我让你们坐下来，怎么还站着呢？其中一个刑警说道：“哎、张妹，我们要一视同仁呢。既然你不坐下来，那咱们也不能坐呀，这样大家太不公平了哈。你要是坐下来和我们开会，我们也坐下来。我说了，都给我坐下来，坐下来！”张国栋暴喝一声，生气了。众刑警，你看着我，我看着你，都不敢动作，在等着第一个人坐下来。张国栋瞪了一眼坐在最前面的老严，老严伸手做投降的模样，缓缓地坐下来，转头对刑警们说道：“听张队的。”大家见老严坐下来了后，便纷纷的坐下，等着张国栋布置任务。这次会议要认真听，该录音的录音，该做笔记的做笔记。张国栋拍了一下后脑勺，让自己冷静下来。可是由于手劲太大，发出了很响的声音，大家都以为张国栋疯了，都开始自残了。你们都不要激动，张国栋安抚大家，我给你们写一些关系人。张国栋转身走到了白板前面，用黑色的马克笔写下了自己父亲张健、周洪涛以及朱茂生夫妇三个人，以三角形的角为位置，写下了这几个人的名字。中间用一个红色的马克笔写下了“火车票”三个字，用黑框给框了起来，指着白板说道：“受害人周红涛，受害人朱茂生，他们是毫不相干的两类人。一位是退休的火车站站长，一位是打官司的法官，平时交集都并不多。”下面的刑警全部都点头，张头结耳的回答：“啊、哦，是这样的。”不过，他们之间有一个联系，都在案发现场中发现了一张火车票。这张火车票是这样的，张国栋把火车票的照片放在了投影上，所以他们两个就被这张火车票给联系起来了。张国栋把周洪涛、朱茂生夫妇的名字延伸出了一条线，直接和火车票连接了起来。这是第一点，凶手曾经拜访过周洪涛。因为这是周洪涛老伴说的，他曾带着水果来慰问，水果中就有这张火车票。我认为这不是巧合，来拜访的一定是凶手。他为了摸清周洪涛生活起居，应该会蹲守在小区的附近的，观察他们的起居。我当时没有注意到这一点。刚才安排了几个人去调查了公交一村那些天有没有陌生人进驻的情况。张国栋在周洪涛下面写下了三个字：陌生人。朱茂生夫妇的死在之前，朱茂生收到了一个恐怖的录像，我想你们都有所耳闻了吧？张国栋点开了录像功能，播放出来。那好，现在的话就给你们看一遍。在场的诸多刑警都被吓得一愣一愣的。录音里面那个男人自信的让他们胆寒，乍一听以为是。为了十万块钱而找朱茂生的感觉一样，其实并不是因为钱的原因。张国栋关了视频，凶手所说的话没有什么好研究的哈。不过这一段录像，朱茂生受贿的录像很耐人琢磨。声音虽然说被屏蔽了哈，画面中所有人除了朱茂生都被打了马赛克。这个饭店的陈设很普通，在南京这种类型的。装修的饭店啊，少说也有上百家之多。我在想到底是凶手早就开始跟踪了朱茂生受贿而进行录制的，还是为了杀害朱茂生之前所进行的障眼法呢？这事儿我们还得从长计议一下，大海捞针一样的寻找工作不能做，现在我们的人手还不够，做不来。张国栋双手抱胸，叹了口气：“你们谁去过这家饭店呢？问题一出口，下面坐着的十几号人都傻眼了。难道只能这样问吗？正在大家鸦雀无声的时候，其中一位小刑警站了起来，嘴巴里蹦出了几个字，表情特别的激动。这不是人民公馆吗？你去过？他们把眼睛都盯向了那个小刑警。小刑警被看得有点不知所措了。刑警支支吾吾的说道：“你们怎么都看着我呀？看得我快不好意思了。这是人民公馆，对吗？”张国栋点开了视频，放到了受贿录像那一块指着投影的画面说道：“你去过那边，张队，你难道忘了吗？上次扫黄啊，庆功宴啊，不就是在这个饭店吃的吗？”话一出口，大家都释然了。这桌子的摆设，室内的装修，果然是很眼熟啊！你是刘在兴是吧？张国栋问、哎。张队、啊，你还记得我呀？刘在兴挠了挠头，你的记性不错，跟着我好好干，以后有你晋升的机会。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》第九十二章的内容，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。